0: Bueno, eh.
1: Hola que hay, bienvenidos a Cuba Diario, hoy es 28 de febrero y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: La izquierda latinoamericana vuelve a vacunar a Díaz-Canel lo invitan a una cumbre antiinflación. El gobierno de Jalisco rechaza la vacuna cubana Abdala por falta de un aval de la Organización Mundial de la Salud. Se vuelven a encender las alarmas, otro feminicidio en Cuba, esta vez en un hospital de las Tunas. Funcionarios cubanos visitan esta semana instalaciones portuarias en Estados Unidos. Varios legisladores han protestado. Y una familia cubana con paro humanitario autorizado han terminado bajo arresto en México. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la preparación de una cumbre regional de países gobernados por la izquierda en la que se buscarán varias vías para combatir la inflación que sacude a sus economías y al que estaría invitado Miguel Díaz-Canel. Esta reunión tendría lugar el 17 de marzo, próximo mes, aunque no se precisó la sede. El origen de este evento tuvo lugar en conversaciones entre Alberto Fernández y López Obrador. La propuesta fue compartida luego con Lula Silva, Gustavo Petro y Díaz Canel. Curiosamente, no se menciona para la cita a Nicolás Maduro, cuyo país sufre hoy la tercera peor inflación del mundo con un 305%. Cuba cerró 2022 con una inflación del 175%, según el ranking que elabora el economista estadounidense Steve Hank de la prestigiosa universidad Johns Hopkins. El gobierno del Estado mexicano de Jalisco no aplicará la vacuna cubana Abdala en las unidades a su cargo porque el inyectable no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. Eso lo informó en su página web. La población debe contar con toda esa información sobre la vacuna para que decidan si desean o no aplicársela, dice el titular de la Secretaría de Salud de ese Estado mexicano. Además, aseguraron que hasta la fecha no existe evidencia de la eficacia y seguridad ni como esquema inicial ni como refuerzo de esta vacuna cubana. El primer lote de Abdala arribó a México a finales de noviembre del año pasado de 2022. Su adquisición a Cuba había sido anunciada en septiembre. El primer cargamento contó con más de 4 millones de dosis y la cantidad total que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador compró a La Habana fue de 9 millones de dosis, según se anunció oficialmente.
0: Cuba a diario. Y se
1: vuelven a encender las alarmas, otro feminicidio sacudo esta vez Las Tunas. Se ha confirmado el asesinato de Ariadne Benita Chávez Puche, empleada del hospital pediátrico Mártires de las Tunas, quien fue agredida por su expareja durante un turno de trabajo de madrugada. Chávez Puche trabajaba en la pizarra del hospital infantil. Ella fue agredida por su expareja con un arma blanca. Luego el agresor pues, se suicidó, esto de acuerdo con la nota oficial. La víctima de ese nuevo caso de violencia de género tenía 35 años y deja atrás dos niños pequeños, de acuerdo con el reporte en redes sociales. En apenas dos meses de este año, 2023, 15 mujeres han sido asesinadas en Cuba. La red femenina de Cuba exigió en su perfil de Facebook una respuesta del gobierno cubano ante el estado de emergencia por los hechos de violencia machista en el país. Por otra parte, este lunes la plataforma feminista Yo Sí Te Creo lanzó una alerta para la búsqueda de la niña Analia Leinet Carmona Pérez, ella tiene 12 años, Vive en La Palma, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Carmona Pérez está ausente de su casa desde el pasado 19 de febrero, pero ha sido vista posteriormente funcionarios del Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba visitan esta semana Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y recorrer instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria de Estados Unidos. La delegación cubana se reunirá con su homólogo de la Guardia Costera estadounidense y va a participar en visitas supervisadas a las instalaciones portuarias de Carolina del Norte. Mientras tanto, varios legisladores de Estados Unidos han criticado duramente al Departamento de Estado por permitir estas visitas. Un portavoz del Departamento dijo que le han comunicado a los funcionarios cubanos que no pueden esperar una relación sustancialmente mejorada con los Estados Unidos sin abordar la preocupación de los derechos humanos. Además, recordó que Washington ha hecho reiteradamente un llamado al gobierno cubano en público y en privado a que liberen inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos. Oye, oye. Llegamos a la noticia extra y ojo porque México se ha convertido en un paso de riesgo para los cubanos autorizados a viajar hacia Estados Unidos con paro humanitario. En las últimas semanas cubanos con dicho beneficio han terminado bajo custodia autoridades migratorias de la nación azteca y con la posibilidad de ser deportados hacia la isla. Telemundo 51 compartió el caso de una familia cubana que se trasladaría a Estados Unidos de Cancún pero por un inconveniente en la autorización de viaje tuvieron que ir a Ciudad de México para resolver esta situación en la Embajada de Estados Unidos. Los tres se movilizaban vía terrestre hacia la capital mexicana cuando fueron detenidos en el estado de Veracruz por agentes migratorios porque no tenían entre sus documentos alguno con autorización para transitar en México. Fueron detenidos sin una orden judicial todavía, están en esa situación.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Telegram. También en redes sociales. Y por cierto, hoy sale una entrevista poderosa con la actriz cubana Luna Manzanares en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Ahí te lo dejo.